0: Será una tierra fértil, Señor, para que esa semilla de tu palabra, las semillas de tus promesas caigan y den fruto al 30, para comenzar al 60 y luego al ciento por uno, que es, Señor y Padre, tu anhelo para mi vida, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, denle un fuerte aplauso, despiértese. Amén. Gracias. Gracias. Vamos a la Biblia, tomen asiento, por favor. Hoy miren lo que es este tema, hermanos. Amén. Levante su mano y diga en el nombre de Jesús. Nos escucha en el nombre de Jesús. Yo estaré firme en sus promesas. Amén. Afirmado en sus promesas es el título del mensaje que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Amén. Vamos a la palabra de nuestro Dios. Vamos, por favor. Génesis, capítulo 49. Si tiene una Biblia, abra. Es muy importante que lo leamos, que de repente cotejemos. Génesis, capítulo 49. Qué importante es un papá que bendice. Amén. Qué importante es soltar bendición a nuestras generaciones no tan solamente físicas, sino que también Dios te levanta Para que vos seas un líder de excelencia Y dice en Génesis 49, 28 Lo siguiente, todos estos fueron las doce tribus de Israel ¿Quiénes eran ellos? Los hijos de Jacob Y fue lo que su padre les dijo Al bendecirlos ¿Qué es lo que hace un padre? Bendecir, amén Un padre tiene que bendecir en el nombre de jesús amén entonces jacob hizo eso al bendecirlos dice la palabra del señor a cada uno cuánto dicen amén a cada uno por su bendición los bendijo levante su mano y diga en el nombre de jesús yo no seré un padre o una madre que maldiga seré alguien que bendiga amén no hables más mal de tu hijo Habla bien, pero pastor, si vos supieras quién es mi hijo, habla bien de tu hijo y bendecirlo, llamar las cosas que no son ya como si fuesen en el nombre de Jesús. Pero para eso es tan importante entender que para llegar a un punto de bendición, Jacob tuvo que levantarse como un modelo de transición. Digan conmigo transición. Y así como ya hablamos hace un tiempo, para que podamos ver esa victoria, tiene que haber una transición en nuestras vidas, nuestra vieja identidad, tiene que morir Y Jacob también pasó por lo mismo Así como Abraham Se convirtió en Abraham Y hablamos de lo que es una nueva identidad Jacob también pasó por lo mismo Lo mismo pasó también con Josué Él se llamaba Oseas Y cuando Dios lo levanta Para que él sea un líder de multitudes Y sucesor de Moisés Entonces él transforma su identidad Y lo convierte en Josué Lo mismo pasó con Jacob la, la palabra Jacob quería decir embustero, suplantador. Pero Dios lo levanta, lo transforma y lo convierte en Israel, que quiere decir príncipe de Dios. Y entonces, qué importante es entender las transiciones en nuestras vidas. Muchas personas mueren en su transición, muchas personas ni arrancan con su transición. Y vos y yo tenemos que transicionar, amén, nunca podemos seguir siendo esa transición. Ese, esa oruga no en mariposa en mariposa en el nombre de Jesús y despliega tus alas y volar para el Señor aunque de repente ahora sojas sea feito como un gusano como parezca la oruga pero en el nombre de Jesús ese no será tu destino final sino que vos vas a ser transformado en el nombre de Jesús pero tenemos que transicionar y cuando el papá no transiciona cuando el papá se estanca cuando nosotros nos estancamos en algo no vamos a ver nunca la victoria Imagínense que con la edad que yo tengo me esté comportando como se comporta ahora mi nieto Bauti. No puedo. No, es una bendición nuestro nieto. Pero él está en su. Transición, Él está creciendo, Él está ahí y vos también tenés que crecer en el nombre de Jesús, amén. Vos no podés estar en el mismo punto que estuviste en el 2017, ni como estuviste el 1 de enero del 2019, vos y yo tenemos que transicionar, amén, y vos, y Jacob es un modelo de transición. Hay muchos modelos en la Biblia, por ejemplo. Él levantó aquí sus doce, Él levantó su equipo, Él levantó sus generaciones, Él levantó esta bendición y hay muchos malos ejemplos también en la Biblia, hay muchos modelos en la Biblia, por ejemplo Ismael, Él levantó una generación de discípulos para pelear contra los herederos de Isaac. ¿Por qué? Porque Jacob era hijo de Isaac y vamos a ver enseguida eso. Y vos y yo, no podemos ser los flecheros, no podemos ser los camorreros, no podemos ser siempre los rebeldes. Pues yo tenemos que movernos en la bendición del Señor. Amén o no amén. En esa obediencia y fluir en orden y no ser un chichón en el equipo, sino que ser una persona que fluya en la bendición de Dios en el nombre de Jesús. Amén o no amén. Y Jacob era un modelo de esa transición, un modelo de bendición, un modelo de cambio. Digan conmigo, necesito cambiar para una nueva identidad. Amén. Y ahí vemos el Nuevo Testamento. Se acercó Simón, el, el que era rebelde, el que era revoltoso. Y el Señor le dice, Simón, yo no quiero que vos seas más así. Yo no quiero más que seas como ese junquillo que se mueve con cualquier viento. Eso quiere decir, Simón, yo quiero que vos seas Pedro, una nueva identidad. Yo quiero que vos seas una roca. Yo quiero que vos seas una persona firme. Amén. Él no es el padre de la iglesia. Jesús dijo, es mía la iglesia yo edificaré mi iglesia no es Pedro amén yo él es la piedra principal Jesús no Pedro amén entonces pero Jesús le transformó su identidad porque quería de que él fuera un nuevo hombre cuántos me van siguiendo entonces transiciona ya en el nombre de Jesús Amén, Que tus hijos puedan ver de que vos y yo transicionamos en el nombre de Jesús para algo mejor. Por eso dice el Señor en Romanos 12, en su palabra, que tenemos que renovarnos, renovar la mente, dice. Porque aquí es donde se libran las mayores batallas. Amén. Renovarnos en el nombre de Jesús. Y para transicionar, ¿qué es lo que tuvo que hacer Jacob? Jacob tuvo que afirmarse en las promesas del Señor. Y la pregunta entonces, hoy, en este domingo, ¿cómo yo me afirmo en las promesas del Señor? Y vamos a hacer un paralelismo. ¿Por qué? Porque Jacob era mellizo. Tenía un hermano gemelo, mejor dicho. ¿Cómo se llamaba su hermano? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo Esaú, ¿Y qué pasó con Esaú? Esaú nos afirmó en las promesas del Señor. Vivieron en la misma casa, comían de la misma mesa, tenían los mismos padres, tenían el mismo papá, el mismo abuelo, nada más y nada menos que era el amigo de Dios llamado. ¿Quién? Abraham. Sin embargo, Jacob tomó la decisión de afirmarse en las promesas del Señor. Y Esaú le pasó por encima a todos, hermanos. Y vos y yo no fuimos llamados para morir como Esaú. Es vos y yo fuimos llamados para transicionar, una vez más digo, para ser transformados en el nombre de Jesús y para ver esa victoria en nuestras vidas. Anotá, te va a bendecir esta palabra. Cómo yo me afirmo en sus promesas. Primero, digan conmigo, debo comprender que una palabra de Dios es una promesa. Digan conmigo, una palabra de Dios es una promesa ¿Saben? Los estudiosos no se ponen de acuerdo exactamente cuántas promesas hay en la Biblia Pero de algo sí están seguros que pasan las tres mil promesas ¿Cuántas promesas hay? Como mínimo tres mil promesas en la palabra de nuestro Dios hay promesas que no te pueden pasar de largo, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien todos los días que viva, amén o no amén, Hola iglesia, amén o no amén, instruya al niño en su camino, todas estas son promesas, ¿verdad?, para que no se aparte, esa es una promesa de Dios. ¿verdad? lo que Dios unió no lo separa para el hombre. Esa otra promesa, un mandato de Dios. Verás, no es bueno para que estemos solos. Y vos y yo tenemos que cuidar y no desoír las promesas de Dios, porque esas promesas están para tu bendición. Y vos y yo tenemos que comprender que una palabra de Dios es una promesa. Por eso aquel centurión, cuando se acercó al Señor Jesús, le dijo: solta la palabra. Esa es a tu palabra, Señor. No hace falta ni siquiera que entre bajo mi techo. Yo no soy digno que entre bajo mi techo. Una palabra tuya es suficiente. Amén o no amén. Una palabra tuya le va a sanar a mi criado. Una palabra tuya es una promesa. Es un decreto. Y yo recibo ese decreto. Y vos soltás, Señor. Y no hace falta de que vos siquiera... Porque yo no soy digno. Él lo entendía. Por eso Jesús se sorprendió... Que un romano entendiera y tuviera tal discernimiento. ¡Wow! Y Jacob tuvo que transicionar. Dice en Génesis capítulo 25, versículo 23. Jacob, así como vos y como yo, ya nació con una promesa de bendición para, tu, para su vida. Dice en Génesis 25, 23. Porque estaban ahí los dos peleando para nacer. Esaú y Jacob. ¿Quién salía primero? ¿Quién salía segundo? Porque el primero que saliera, él tendría que ser, a pesar que los dos venían juntos prácticamente, el primero tendría que ser el mayor. ¿Por qué? Porque en Israel tienen muy en cuenta la primogenitura. ¿Quién es el primogénito? Y dice en Génesis 25, 23, dice, y le respondió Jehová. Esa es eh, hablando de lo que estaba pasando. ¿En ¿En dónde? En la esposa, en todo lo que pasaba en el útero de, de Rebeca, dice, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos en tus entrañas. En un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Miren cómo Dios dice, dice de que Jacob tenía la promesa de ser un pueblo fuerte, amén. Jacob tenía la promesa, aunque él iba a ser el segundo, porque nació primero Saúl, el primogénito fue Saúl. Sin embargo, Jacob ya tenía una promesa, amén. Y una promesa es que él sería fuerte, que él sería un pueblo grande. Levante sus manos en esta mañana, bien. Si querés, si querés recibir una palabra. Si no, bajá, no va a tu mano de caigüe, no hay problema. Pero si vos querés, recibir esta palabra. Digan conmigo, en mí reposa la promesa de Dios. En mí están sus conquistas, sus bendiciones, en el nombre de Jesús, yo me levanto para ser un padre o una madre, de multitudes para la gloria de Dios, dale un fuerte aplauso al Señor, en ti reposa. Dice en Génesis 1.27, desde que Dios nos da la autoridad para fructificar, para multiplicarnos, para llenar la tierra, para sojuzgarla, para señorear, es la promesa de Dios. Y esa promesa Dios la recuerda y le levanta a Jacob, que estaba transicionando, ni entendía nada, estaba naciendo recién. Amén. Y Dios le dice, porque dice... Que el mayor va a servir al menor Lo que Dios le estaba diciendo es que cosa De que Jacob como el menor Sería mucho más grande que su hermano mayor Había un decreto sagrado ¿Y saben qué pasó hermanos? A partir de ese momento Las cosas se fueron en contra de Jacob Le pusieron su nombre Jacob que quiere decir suplantador Imagínense Plantador, vení un poco acá su plantador de aquí para allá y le llamaban así. Entonces Jacob tenía como un estigma en su vieja identidad. Me va siguiendo, iglesia, es muy importante que me escuches. Él tenía un viejo, una vieja estigma todo el tiempo. Le llamaban en esa forma porque cuando él nació, él ya era tan osado que cuando nació su hermano Esaú, él se agarró de su calcañar, o sea que se estaba agarrando prácticamente su tobillo, quiere decir eso, y se agarró de su hermano, y cuando comenzó a salir Esaú, y salió Jacob agarrado el tobillo de su hermano, de su calcañar, imagínense. Así nació Jacob. Entonces ahí vino su nombre, el suplantador, de hecho que era un, un nombre, vamos a decir, ofensivo, era un, un nombre marcante es como que te llamen a vos por tu apodo y cuando vos alguien tuvo algún apodo a ver levante la mano ¿Eh? y qué es lo que resalta el apodo algo feo sí o no ¿Eh? sí o no <risa> yo no le voy a contar mi apodo para que nunca se rían de mí verdad para que nunca cam me cambien el nombre pero en la escuela los niños ¿eh? ¿verdad? eran tiranos con los apodos sí o no ¿Verdad? ¿Sí o no? Y Jacob prácticamente vivía con su apodo. Eso podía haber generado, ¿qué cosa? Un trauma en él. Un trauma en él. Por eso dicen Génesis 25, 26. Miren, por favor, ahí está lo que le estaba contando, cómo él salió, ¿verdad? Cómo él salió. Pero, ¿qué pasó con la vida de Jacob? Levante su mano y diga, yo no voy a permitir, bien fuerte, yo no voy a permitir que ningún trauma... Pare la bendición de Dios. ¿Cuál era la palabra primera? La palabra primera de Dios era. Vos vas a ser un pueblo grande. Vos vas a ser mayor que tu hermano mayor. Vale la redundancia. Había una palabra sobre él. Y aunque todo el mundo le llamaba. En una forma despectiva. Hasta el propio Esaú, Esaú reconoció por algo. Luego le pusieron el nombre su Dice, O sea que todos sabían el estigma que había sobre la vida de Jacob pero Jacob nunca permitió que esas cosas prevalecieran él podría haber él, él podría haber justificado yo voy a parar mis conquistas que transicionar para las grandes cosas de Dios si yo soy traumado de chico él podría haber dicho eso como muchos a mí me dicen pastor vos no sabes nomás dónde yo vengo y con el perdón con el perdón, de, con el perdón una persona me dijo... Yo vengo pastor... Del curecuá vengo me dice... Del agujero del chancho quiere decir eso... Y yo le dije... No importa dónde venga... De ahí Dios te quiere levantar... Y te quiere usar... Hay muchos que paran sus conquistas por eso... Si vos supieras el esposo que yo tengo... Si vos supieras la esposa que yo tengo... Si vos supieras el papá que a mí me tocó... Si vos supieras cómo a mí... Me hacían bullying desde chico... Jacob nunca dijo eso. Jacob nunca paró su conquista a pesar de que se burlaban de él. Porque él sabía que sobre él reposaba la promesa de Dios. Y una promesa, una palabra de Dios es una promesa demasiado grande para mi vida. Aleluya. Es para tu vida. ¿Por qué pones tanto en alto tus traumas? ¿Por qué pones tanto en alto? tus dolores tanto tus excusas tanto el no puedo el no tengo ¿por qué? no sé hablar soy tímido no quiero hacer y no voy a hacer ese ya es rebelde no voy a hablar y no me voy a parar y no ese es rebelde ya comprende que una palabra es una promesa ¿cuántos dicen amén hermano? amén había un decreto para conquistar en su vida y yo quiero decirte en este domingo 21 de julio vos y yo estamos en esta tierra con un decreto de parte de Dios yo era al menos indicado para tener un decreto de Dios en mi vida yo no podía hablar en público y yo decía jamás Dios me va a usar para hablar en público ya les conté demasiadas veces y yo decía esto es suficiente para que Dios nunca me use en público y Dios se reía de mí. Cuando en el año 1977, nosotros vivimos aquí, en aquel entonces, en Ciudad Presidente Stroessner. Yo tenía 15 añitos, hermano. Y papá vino como gerente. Había tanto polvo. ¿Quién vivió en esa época aquí? Pacha, vos ya estabas en esa época. Polvo por todos lados. Una nube de polvo rojo la Ciudad del Este, ¿sí o no, Pacha? ¿Mm? Yo recuerdo, hermanos, estaba en el kilómetro seis y medio. Papá dijo, estuvimos siete meses, dijo, yo no aguanto, me voy otra vez a Asunción, me dijo. Y todos nosotros le dijimos, amén, papá, vamos, no queremos hacer nada. No había forma de tener una camisa sin tener el cuello rojo, hermanos. El puño rojo. Barro, polvo. Y cuando estábamos en el seis y medio... En esa casa de venta de vehículos, seis y medio, ya estaba en aquel entonces. Yo me di la vuelta. 1977. Me di la vuelta y miré la ciudad y dije, nunca más vuelvo a esta ciudad. Dije. Yo creo que Dios se habrá reído, hermanos, de mí con todo. Vengan, ¿quién escucha el blooper del día? Habrán dicho, ahora. ¿Quién escucha el chiste del día? Lo que está diciendo allá, aquel cabezón allá... Y se habrán matado la risa, hermano de mí. 1987, 10 años justito. Me llaman gerente del banco y me dice, yo tenía 24 añitos. O sea que tenía 14 años cuando eso, ¿verdad? Y me dice, Tito, queremos mandarte como gerente. Queremos ascenderte. Y yo le dije, ¡ah, qué bueno, jefe, por fin! Como diciendo dentro mío, yo me merezco luego, ¿verdad? Por fin se dio cuenta mi valor. ¿En dónde? Ciudad Presidente Stoner, me dice, ¡pink!, me acordé de mi promesa, hermanos. Y me codeó mi jefe como diciendo, ¡no, vaya a rechazar! Porque así es Dios. Cuando hay una palabra sobre tu vida o la iglesia, mejor nomás obedecer lo que Dios te dice obedece nomás y nunca digas un consejo que te doy hoy nunca digas de esta agua no es de beber porque es Dios el que tiene la última palabra una palabra de Dios es una promesa no permita que el trauma los decretos contrarios no permitas que lo que dice la gente mala pare tu conquista Hermano, no es por nada, yo me rodé, conocí, estuvieron conmigo mucha gente mala. Y ustedes no, no creo que no, no me han visto parar por culpa de alguien malo que se me, ha, se me ha cruzado. Porque ese es el ejemplo del maestro. El maestro no paró por un Judas, el maestro siguió adelante para la gloria de Dios. Y dice la Biblia que él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuántos dicen amén, hermano? David, es un ejemplo. 1 Samuel 17:28. Su hermano, no era un extraño, su hermano habló cosas feas. Vos venía aquí por la soberbia, por la maldad de tu corazón, porque sos morboso, como diciéndole vos venía acá a la lucha, porque te gusta la sangre. Y dice, anda, lee la Biblia, 1 Samuel 17, 28 al 30. ¿Y sabes qué le dijo a David? No le dijo cierto. tenés razón, mi hermano mayor. No. ¿Qué le dijo? Le dijo, en otras palabras, vos soñere y le dije a su hermano. No es esto mero hablar, le dice. Lee nomás la Biblia. No es mero hablar. ¿Y qué hizo David? Rápidamente se apartó de él y se fue a buscar información en otro lado. Porque no se puede tener el avance y la conquista por gente que no tiene temor tuyo. O gente rebelde que quiere parar las conquistas de Dios en tu vida. Amén o no amén iglesia. Entonces, levante su mano y diga en el nombre de Jesús, yo no voy a permitir que ningún trauma pare la conquista. Por eso el conquistador nunca dice, por tu culpa, estoy así, nunca habla así. Por tu culpa, Yemena, estoy así. No. Uno le dice al Señor, Señor, yo voy adelante y en tu nombre haremos proezas. Segundo, ¿qué tenemos que hacer? Segundo, levante su mano y diga, tener un carácter manso. Diga bien fuerte conmigo, yo necesito tener un carácter manso. Decirle que está a tu lado, sé más manso. Sé más manso. Génesis 25, 27. Miren cómo era Jacob desde chico. Y crecieron, ¿qué dice la Biblia? Los niños. ¿Quiénes eran los niños? Dos mellicitos, Esaú y Jacob. Y crecieron los niños. ¿Y qué dice? Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, como diciendo rudo. Pero Jacob era varón. Quieto. ¿Qué hacía Jacob? Habitaba en las tiendas. Dios ya estaba desarrollando el carácter de Jacob para ser un hombre manso en el día de mañana. Él era niño todavía aquí. Su carácter lo demostró en su niñez. Y quieras o no, vos le vas a ver a Jacob un tipo manso. Jodido en algunas cosas? Sí. Pero de que era manso, era manso. Amén. Su mamá le pedía, le enseñó a cocinar, él aprendió a cocinar. Era quieto, estaba en la tienda, estaba en la tienda. Demostró que era manso y extremadamente paciente. Se fue y se encontró con un tipo jodido que era el hermano de su mamá. Que se dio cuenta que él era manso y dijo, ah, ¿Vos le querés a mi hija? Siete años tenés que servirme. Sin cobrar un peso. Ese va a ser tu salario. Cuando cumpla los siete años. Yo te entrego a mi hija para que se case contigo. ¿Qué dijo el manso? No hay problema. Y dice la Biblia que le parecieron poco los siete años. Porque le amaba a Raquel. Pero ¡oh sorpresa! Suero jodido tenía. Y en la noche de bodas como estaban todos tapaditas y entraban todos tapaditas, ¿verdad? En vez de meterle en el lecho nupcial a su amada Raquel, le metió a su hermana mayor, Lea. Y oh sorpresa cuando ya se dio cuenta, se dio ahí, tarde piancho, se acostó con la hermana mayor. Y el suero jodido le dice otra vez. Por qué me hiciste esto? Le dice y le dice él porque primeramente aquí la costumbre es que se casa la mayor, no la menor. Y Lea es la mayor y Raquel es la menor. Entonces siete años más y qué dijo el manso. Bueno y le sirvió otra vez siete años más. Después quiso salir y es la historia sigue. Y vos no vas a ver que una persona como Jacob, que estaba preparado para las grandes conquistas de Dios, haya sido una persona rebelde. Él no dijo, ah, yo quiero mis derechos. No, ¿qué dijo Jacob? No hay problema. ¿Qué dijo Jacob? Extremó su paciencia. Fue estafado, fue engañado por su suegro varias veces. ¿Y qué hizo Jacob? Él siguió siendo manso en la presencia de Dios. Muchos confunden mansedumbre con ser flojo, con ser tonto. Muchos confunden mansedumbre con no trabajar. pay y mansi, te dicen por él, ¿verdad? Todo el día están sus silla, cable, te qué bonito, claro, no hacen nada. No estoy hablando de eso, porque Jacob era trabajador. Jacob se metía en el campo. Jacob pensaba, ¿cómo puedo hacer, reproducir mi propio ganado? Y Dios le daba estrategias y hace esto, hace aquello, para que tu ganado salga pintado, para que esto y aquello, para que sea tuyo. Y Dios le bendecía, porque Jacob era trabajador, por eso su suegro no le quería perder. Él era manso, pero no flojo. Digan conmigo, manso, pero no menso. Amén. Entonces, esa es la característica de Jacob. Porque esa es la personalidad de un líder. Esa es la personalidad de un pastor. De alguien que quiere Dios levantar para hacer multitud, levantar multitud de personas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén o no amén? El Señor, ahí vamos a ver dos ejemplos. Miren, por favor, Moisés. Dice la Biblia de Moisés. Dice que aquel hombre... Era el más manso. Miren cómo Moisés transicionó. Cuando le conocimos a Moisés a sus comienzos. Hermanos, ¿qué? Él le mató al egipcio por haberle golpeado a un israelita. Ese era Moisés. Pero él transicionó. Digan conmigo, necesito una nueva identidad. ¿Será que tu esposo dice que mansa que es mi esposa? ¿Será que tu esposa dice qué manso que este mi esposo. Muy, no, ningún amén, pero está bien. El nombre es Jesús, el nombre es Jesús. Pero hermanos, Moisés, dice la Biblia, que era el hombre más manso, wow, que había sobre la tierra. Pero pastor, a mí me cuesta. Aquí está la respuesta, el ejemplo del Señor Jesús. Vengan a mí, dice Jesús. Vengan a mí. Aleluya. Vengan a mí y aprendan de mí. Dice. Yo soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué es lo que tanto nos creemos, hermano? Digo yo nomás. ¿Por qué es lo que a veces nos creemos tanto? A mí nadie me puede decir nada. Yo vengo cuando quiero. Yo hago lo que quiero. ¿Por qué es lo que tanto uno se quiere creer? ¿Por qué es lo que te cuesta tanto de ser? Por eso no tenés descanso en tu alma. Porque dice la Biblia. Que cuando aprendemos de él. Vamos a hallar qué cosa. Descanso para mi alma. Descanso en mis emociones. Y yo me acuesto. Aleluya. Gracias Señor. Obedecí. Aunque mi suegro me estafó. Decía Jacob. Capaz que cuando dormía. Pero yo hice lo mejor de mí. Obedeciéndole. A, inclusive. A un tilingo como van. Levante su mano y digan el nombre de Jesús. Quiero aprender de Jesús. Hacer manso como él. Tercero, digan conmigo, necesito ser enseñable. Hola iglesia, digan, necesito ser enseñable. Esto forma parte del carácter. Esto no es personalidad. Uno decide ser enseñable o no No es que uno viene Me dijo una oportunidad Es que yo vengo así Porque soy descendiente Tano pastor Y los tanos hablamos y gritamos fuerte Y los tanos todos nos enojamos No Eso es carácter El carácter se forma Personalidad Se trabaja en la presencia de Dios Temperamento se trabaja, yo traigo eso. Pero el carácter son mis caracteres, las cosas que yo voy adquiriendo en mi en mi, en mi parte cotidiana y que yo lo voy haciendo parte de mi ser. Y el que es enseñable no es porque Dios le colocó así para que él sea. De esa forma y él haga las cosas a su manera, no. El enseñable es un carácter tratado por Dios. Miren, hermanos, esa era la diferencia entre Jacob y Esaú. Jacob era enseñable. Su mamá le dijo, ahora pues, hijo mío, de a mi voz en lo que yo te mando. ¿Y qué hizo Jacob? Lo obedeció a su mamá. Pero sin embargo, Esaú tomó otro camino. Esaú decidió no ser enseñable. Aunque él era el primogénito, aunque él tenía todas las bendiciones, sin embargo Esaú decidió no ser enseñable. Y en vez de ser una bendición y un motivo de gozo y que Isaac pudiera presentarle, mírenle a mi primogénito, que obediente es. Sin embargo, ahí está, por favor atrás. Dice el versículo Génesis 26, 34. Y cuando esa obra de 40 años tenía 40 años y no aprendió todavía el cabezón a ser enseñable. 40 años y había una orden: no te unan, Yugo desigual. Vos tenés que casarte con gente de nuestro pueblo. Así como se casó Abraham. Así como se casó tu papá Isaac. Vos también mi hijo mayor. Tenés que casarte en buena forma. Tener todas las cosas legales. Hacer bien todo. Para que la bendición se instaure en tu vida. Y Esaú dice. ¿Por qué? A mí no me encanta. Yo voy a elegir la mujer que quiero. Yo me voy a casar con quien quiero. Y dice la Biblia. Ahí está el versículo. Que fue amargura de espíritu para sus padres. Levante su mano y digan en el nombre de Jesús. Vamos, bien fuerte. En el nombre de Jesús. Yo renuncio para ser. Perdón. Renuncio de ser una amargura para mis padres y para mis líderes. Porque Isaac era su líder también espiritual. Y Jacob. No era una amargura. Esaú decidió. Ser una amargura. Porque la decisión es tuya. No es mía. Yo no puedo ni decir por Ruth. Ella decide. Ruth no puede decir por mí. Vos y yo no podemos ser amargura para nadie. Vos y yo tenemos que ser de bendición para otras vidas. cuántos dicen amén? Qué triste. Padres que son amarguras para sus hijos. Hijos. Que son amarguras para sus padres. Vamos a cortar eso en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Él hacía todo lo que Él quería. Sus padres decían, andate acá a la derecha. Así vamos a hacer. No, yo no voy por la izquierda. Yo quiero ser izquierdista. Me voy por acá. No, corta eso. Ese espíritu de Pepe, tenés que cortar de tu vida. Nunca te va a llevar a nada bueno. ¡Ah, qué lindo! ¿Cómo se rebelan? ¿Cómo hacen eso? El Hijo de Dios no puede ponerse contento con gente rebelde. Y cuando no tenemos carácter enseñable, perdemos las bendiciones de Dios. Y Esaú, como fue desobediente, él no, ahora sí, no, tiene, no tenía ningún problema de negociar su primogenitura. Porque para el rebelde, todo lo que viene como fuente de bendición, a pesar que sus líderes le bendicen, a pesar que sus padres le bendicen, pero él le dice, todo esto es poco, esto es poco, yo sé hacer las cosas a mi manera. Y Jacob se dio cuenta de eso, este personaje, mi hermano, no valora la bendición de ser primogénito. Y Jacob, entonces negoció Ahí Esaú se dio cuenta. No valoró. Y vino un día. Tenía hambre. Y ahí está la historia. conocer la historia. Y rápidamente la agarró la comida. Hermanos, ¿cómo cambiar? Yo estaba diciéndole esta madrugada al Señor. Señor, ¿cómo pudo cambiar su primogenitura? Perdóname que te habla así, Señor. Por lentejas. ¿Cuántos saben que la lenteja no sale muy cara, hermano? No salía cara allá. No salía caro acá, ni siquiera por un estrogonof, una costilla, una paella, con torta y dulce de leche. Pero cambiarte por un plato, por un guiso. Dice que era un guiso de lenteja. Lo que te quiero decir Iglesia, que para la persona rebelde, todo es poco, todo es poco. Mi equipo es poco. La iglesia es poca. Yo soy más grande. Que nunca tenga ese corazón. En el nombre de Jesús. Una vez me dijo una persona. Yo no merezco los padres que tengo. me dice. ¿Qué le...? Como si fuera que Dios se equivocó al mandarle a ese chico ahí en esa casa. ¿Quién somos para hablar así? No negocies. En el nombre de Jesús. No negocies las promesas de Dios para tu vida. No tengas en poco... La unción de Dios para tu vida. No tengas en poco. En el nombre de Jesús. Ahí nació un tremendo líder. Un líder como Jacob que dijo. Él no valora. Yo entonces voy a valorar lo que él tiene. Porque saben que nos enojamos a veces con Jacob. Le voy a cambiar por su perspectiva. Amén. ¿Me permiten? Si Jacob no tomaba la bendición. Eso hace poco me di cuenta ya orando si Jacob no tomaba la bendición de Saúl Saúl estaba dispuesto por un plato de comida cambiar él tenía muchos esclavos allí ellos eran personas pudientes él iba a cambiar su primogenitura con el primer esclavo con el primer cocinero con quien se le presente que le diga Aquí está la comida ¿Vos me das tu primogenitura? Y Jacob dijo Yo quiero esa primogenitura Porque si vos no valorás, escúchame lo que te digo Si vos no valorás, Hay otros que valoran Yo estoy acá Porque otros no valoraron ser el pastor Y yo era la tercera alternativa Y yo estoy acá Por ese motivo Ya cuando no había un cuarto Yo agarré Así fue, hermanos. Y otros no valoraron. Pero yo dije amén. Señor, y mis sueños. Y mi parte contable. Y mi gerencia. Y yo, yo le dije al Señor: Señor, está bien. Tu palabra, vale. Es una promesa para mí. Por eso el Señor Jesús dijo: Miren, Jesús Cristo dijo en Mateo 23 al 16: Él puso este ejemplo. ¿Qué cosa? Que él, habían tantos que estaban sirviendo. Algunos comenzaron temprano, otros comenzaron más tarde. Y el Señor a todo le pagó igual. Y la gente decía, ¿pero ¿Pues cómo? Yo me comí todo el día. Y Jesús dijo, ¿acaso yo no te estoy pagando lo que me comprometí contigo? Palabras más, palabras menos. Y el que comenzó a trabajar a así la mañana cobró el mismo jornal que aquel que comenzó a trabajar de cinco y media hasta las seis de la tarde y ese que se comió todo el día recibió el mismo monto que aquel que trabajó media hora y la gente los izquierdistas decían ah, cama que injusta yo que trabajé tanto y Jesús dijo ¿por qué? ¿yo acaso no te pagué lo que te mencioné? ¿yo te estoy robando? no, te estoy pagando lo que te dije lea ahí está Mateo 20 y Jesús dijo, cuidado, dice, porque los postreros serán. Así que vos y yo tenemos, levante su mano y digan el nombre de Jesús, voy a valorar las promesas de Dios. Porque hoy todo el sistema mundano viene para decirte, hace lo que vos quieras, movete como te canta. Pero el Hijo de Dios dice, yo me muevo con una palabra. Yo me muevo bajo bendición. Yo me muevo en el nombre de Jesús. Y por último, vamos a comprender el valor de la promesa. ¿Cuántos dicen amén? Ambos tenían, ¿qué cosa, hermanos? Ambos tenían, ya leímos en Génesis 25. Ambos tenían una promesa. Ambos serían pueblos fuertes. Ambos serían padres de multitudes ambos reposaban sobre los dos reposaban las mismas promesas pero sin embargo Jacob dijo yo recibo la promesa no entiendo mucho pero voy a transicionar no voy a morirme como un Jacob voy a ser un Israel para la gloria de Dios y él transicionó a la nueva identidad Y esto me tocó tanto, hermanos, porque no es la promesa la que falla sobre tu vida. No es la promesa, la palabra la que falla en mi vida. ¡No! Depende de nuestra actitud. Todo depende de nuestra actitud. Digan conmigo, la actitud, vamos iglesia, la actitud hace la diferencia. ¿Qué es actitud? Actitud es la disposición del ánimo que yo lo expreso exteriormente. Esa es la actitud. Entonces, ambos tenían una promesa. Digan conmigo, tener una promesa de Dios. Vamos iglesia, tener una promesa de Dios es tener todo. Amén. Ahora bien, una promesa puede ser demasiado. Puede ser todo para quien lo valora y la cuida. Está es la promesa que vos seas feliz en tu matrimonio. Si no cuidas... No es culpa de Dios Está la promesa de Que tus hijos serían de bendición Si no cuidas No es culpa de Dios Está la promesa de Que vivamos muchos años de vida Si no cuidamos el cuerpo Y le metemos cualquier chatarra No es culpa de Dios Está la promesa Me sigue Iglesia Pero la promesa Puede convertirse en nada Para quien no se enfoca En el objetivo de Dios pero para quien se enfoca en el objetivo de Dios, esa promesa se constituye en todo para la gloria del Señor. Por eso están los Jacob y por eso están los Esaú. ¿Quién se acuerda de Esaú? Vos no vas a encontrar, ¿verdad Santiago? Nunca vamos a encontrar en Israel. Somos descendientes e hijos de Esaú. Nadie menciona Esaú. Porque Él comprendió el valor de la promesa. ¿Saben qué hermanos? Esaú entendió tarde lo que había perdido. Él dijo que tonto que fui. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que entregué mi primogenitura ¿Cómo es posible? Dice la Biblia. Ahí está. En Génesis. Capítulo 27, 38. Que de repente... Jacob es otro tema. Estoy preparando ese tema para un retiro de líderes. Aprovechando la ceguera de su padre y una cantidad de cosas, Jacob, una vez más, el violento arrebató la bendición. Y Esaú, que tendría que haber recibido esa bendición, no la recibió porque la menospreció. Y se dio cuenta. Allí cuando su padre le iba a bendecir. Allí recién se dio cuenta del valor de esa bendición. Dice la Biblia que lo buscó con lágrimas y lo vuelvo a mencionar en el Nuevo Testamento, pero ya no hubo oportunidad para él. Alzó su voz y lloró como diciendo, que tonto que fui! Pero yo quiero decirte en esta mañana, quizás malograste muchas promesas, quizás malograste muchas oportunidades pero, gloria a Dios, que ya no estamos en tiempos de la ley como ellos estaban, hay una nueva oportunidad si tú lo deseas en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Deja de, de, de tener en poco y de cambiar la bendición de Dios por culpa de un plato de lentejas que el diablo te ofrece. Un chumbale que te hace el diablo y ya parece un perrito de, de dos colas. Ya te, ya te vas allí. No, en el nombre de Jesús. Eso va a cambiar, y no vas a cambiar nunca más la promesa por culpa de un plato de lentejas. Miren las promesas de Dios, digan conmigo, sus promesas no fallan. Todo lo que Dios promete, digan conmigo, todo lo que Dios promete, Él lo cumple. No es culpa de Dios, es culpa mía. Si yo he fallado, todas las promesas que le dio a Moisés, Primera Reyes 8.56, ninguna palabra de sus promesas ha faltado aleluya ¿Quién vivió en la plenitud de la promesa de Dios Jesucristo hasta les mencioné el domingo hasta para tomar vinagre Él hizo en obediencia al Padre para que se cumpliese la escritura en Él la Biblia dice que son digan conmigo preciosas y grandísimas como son las promesas de Dios digan en fuerte preciosas y grandísimas no tenían una palabra para traducir lo que en griego decía muy grande. Por eso pusieron grandísima promesa. Aleluya. Y miren lo que dice en 2 Pedro, que por su gloria y excelencia, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Para los que somos participantes de su naturaleza divina. ¿Qué quiere decir eso? Mantenemos el ADN de nuestro Padre. No salimos de su naturaleza. Estamos metidos ahí. Yo no rechazo su naturaleza para meterme en una naturaleza pecaminosa. ¿Me sigue Iglesia? Tercero, hermanos, hay muchísimos versículos garantizados por el poder divino. Plenamente convencido. De que es también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Lo que quiere decir es, Dios te prometió algo. Dios se involucra. Él se mete con todo su poder. Y Abraham dijo, yo estoy convencido. Y Dios le respalda al que está convencido. Como conclusión, pónganse de pie. levanten su mano y digan en el nombre de Jesús. Yo voy a valorar la promesa y la unción de Dios. Cierre sus ojos en esta mañana si quiere un ratito más mantengan altos su mano y hable con Dios y dígale al Señor, Señor yo no voy a cambiar tus promesas tu palabra no voy a cambiar por un plato de lentejas por un chupetín que el diablo te da vamos a ser tan necios como un pez como esos surubí esos dorados yo he visto uno... Que un tío una vez pescó... 40 kilos tenía... Y yo dije... ¡Qué pena! Esto que es el tigre del Paraná... Por un anzuelo... Salió del agua... Por un anzuelito... Por una lombriz... Dejarás de fluir en el río de Dios... ¿Cuántos comprenden lo que les digo? Levante sus manos y dígale, Señor en el nombre de Jesús en este mundo globalizado que todo insta a la rebeldía gracias porque una palabra tuya es una promesa y yo no voy a renunciar no voy a cambiar tu unción nunca voy a negociar estos principios del Señor por una ganancia mala vida voy a hacer lo que tengo que hacer y hable con Dios y diga ahora, Señor, perdóname si fui amargura. Perdóname, Señor, habla con Dios. Yo no quiero ser un Esaú. Hoy quiero transicionar, renovarme. ¿Cuántos dicen amén? Yo no voy a ser una amargura para nadie. Que nadie diga en el día de mañana, de, tengo que irme otra vez a su casa. Que tu casa sea un lugar de gozo. Que tu casa sea un lugar de bendición. Que tus hijos como olivos verdes estén alrededor de tu mesa. Gozosos. Porque papá y mamá no son amargura. Son bendición. Yo quiero decirte papá, mamá. Si fuiste en Esaú. Estás a tiempo. De bajarte ese pedestal de orgullo. Y de ir y pedirle perdón mirando face to face, cara a cara, ojo a ojo a tu hijo y decirle yo fallé esto contigo yo te hice este daño yo no quiero ser más una amargura mi hijo para tu vida perdóname a partir de ahora vas a conocer en mí una nueva identidad se requiere mucha grandeza para renunciar a ser un Esaú y convertirse en un nuevo Jacob, Israel, para la gloria de Dios. Habla con Dios. Dile al Señor, Señor, a partir de ahora mi vida ya no será una amargura para ti. Habla con Dios. Ya no será un motivo. Mi cuerpo no será motivo de pecado. Mi vida no será motivo de tristeza. Yo renuncio a toda rebeldía en el nombre de Jesús. Habla con Dios. Y Dios te bendecirá. Dios cambiará tu lamento en baile. Dios sacará esa enfermedad del corazón. Sacará esa aflicción de tu espíritu. Hoy Dios te dice, vení aprende de mí. Y vas a hallar descanso para tu alma. Porque un rebelde vive en tierra seca, deshabitada. Pero una persona obediente disfruta de la comunión y la bendición de Dios. Y yo quiero decirte que como pastor yo no estoy aquí para hacer mi voluntad yo estoy aquí para hacer la voluntad de Dios y yo no voy a cambiar la voluntad de Dios por vos aunque te ame mucho aunque te quiera mucho sería la peor tragedia pastoral que vos tengas un pastor así vos tenés que seguir y todo en el nombre de Jesús le decimos Señor es tu iglesia Tú edificas tu iglesia y las puertas del Hades, del infierno, no van a prevalecer contra ella. Levanta tus manos, dale las gracias al Señor. Agradecele al Señor, Padre, gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Yo renuncio a ser un Esaú... En el nombre de Jesús... Ahora que hay tiempo en esta mañana... Yo me arrepiento... Dile al Señor... La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados... ¡Ay! Una bendición... ¡Qué bendición! Que cambies lo torcido... ¡Lo errado! Cambies por lo que tienes que hacer... Y hacerlo ya... Señor aquí está mi vida... Yo me arrepiento... Y la Biblia dice... Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Levante su mano y nos despedimos. Diga en el nombre de Jesús: Vamos, iglesia, en el nombre de Jesús. Las promesas de Dios se cumplirán en mi vida para su gloria y para su honra. Denle un aplauso fuerte a Dios. Dios le bendiga. Amén. Saludarle y bendecirle a tu hermano.